0: Comienza en Radio María, el Dios de cada día. Desde la Archidiócesis de Madrid, con el Padre Joaquín Hernández. Hay una frase mítica que es el inicio de muchos desastres de nuestra vida. Es esa ocasión en la que decimos, ya me encargo yo. Porque de mi vida, quién sabe, soy yo. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Pues que nos hemos quedado solos y entonces es cuando ha venido la catástrofe. Toca despertar. lo del ya me encargo yo, porque hay varias ocasiones en las que los apóstoles tuvieron esa oportunidad de decirle a Jesús, no te preocupes Jesús, si de esto nosotros sabemos. Y fue cada una de esas veces en que ellos tenían que llevar la barca. Jesús era un carpintero, lo más probable es que no supiese mucho de navegación, y sin embargo se había rodeado de unos cuantos pescadores, es decir, marineros experimentados. Pues te voy a contar algo que les pasó en una ocasión y que nos va a dar un montón de luz sobre nuestras propias vidas que en realidad están muy llenas de tormentas. Allá voy, es del Evangelio según San Marcos. Aquel día, al atardecer, dijo Jesús a sus discípulos, vamos a la otra orilla. Dejando a la gente, se lo llevaron en barca como estaba. Otras barcas lo acompañaban. Se levantó una fuerte tempestad, y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba en la popa, dormido sobre un cabezal. Lo despertaron diciéndole, «Maestro, ¿no te importa que perezcamos?» Se puso en pie, increpó al viento y dijo al mar, «¡Silencio, enmudece!» El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo, «¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe?» Se llenaron de miedo y se decían unos a otros, «¿Pero quién es este?» hasta el viento y el mar lo obedecen. Es un suceso que me ha impresionado en unas cuantas ocasiones, porque es sí es verdad que es lo que ocurrió en aquel momento, pero pero wow tiene un montón de aplicaciones y la primera es esa, es que ellos llevan la barca. De hecho, seguramente la barca era de uno de ellos. Ellos eran los que ponían esto, Jesús no tenía barcas, pero ellos sí. Y Jesús les invita, vamos a la otra orilla, venga, sí, venga, nos subimos, ¿dónde? ¿En tu barca? en ¿La mía? No, iban varias, iban varios. Y, y al principio todo bien. Jesús se queda dormido, pobrecillo. La verdad es que el ritmo que él llevaba era tan fuerte que lo más probable es que se fuese durmiendo el pobre por las esquinas. Y, y ahí, pues ahí mismo coge, se queda dormido en la popa. Es la parte de delante sobre un cabezal. Yo me imagino ahí pues, que tendría algo donde apoyar la cabeza y ahí se queda. Seguramente no solamente él, sino algún otro apóstol que también caería rendido. La travesía comienza bien, pero empiezan a levantarse viento, tormenta, ¡fua! hasta que empiezan a pegar las olas fuertes, duro, y empieza a entrar el agua dentro. Y dice el texto que parecía que es que la barca se iba a hundir. Ellos estaban preocupadísimos ya me encargo yo. Ahí es cuando me acuerdo de esa frase. Yo llevo las riendas. Señor, si además, ¿quién va a saber más sobre mi vida que yo mismo? Claro, en principio debería de ser así, ¿no? Tú y yo somos los que más sabemos de nuestras vidas. Bueno, pues igual no. A lo mejor hay uno que controla bastante más, aunque sea carpintero. El plan era el mío. Es verdad que yo había escuchado esa palabra de «vamos a la otra orilla» que decía Jesús. Pero bueno, a partir de ahí ya llevo yo el control de todo el asunto. Ahí es cuando entonces empiezo a liarla. Porque puede ser que yo tenga un cierto dominio sobre mi vida, pero la realidad es que hay muchas cosas que se me escapan. Y qué curioso, cuando las cosas se empiezan a poner mal, es cuando decido despertar a Jesús, que parecía que estaba dormido me empiezo a poner nervioso. Ahí es cuando los apóstoles cogen y gritan, maestro, ¿pero no te importa que nos hundamos? O sea, ¿pero qué haces ahí, emparado, que estás dormido? Pero bueno, no te das cuenta tal... Oye, ¿puede ser que Jesús no se diese cuenta? Yo pienso que sí. Sí, no creo que se estuviese haciendo el dormido, estaría dormido de verdad. Seguramente, primero, porque efectivamente estaba rendido. Pero la segunda cosa, porque es que Jesús tenía una calma en el corazón, tenía una paz interior que superaba o hacía que pudiese estar por encima de todas las otras preocupaciones. Sabía perfectamente Jesús que no iba a morir en ese momento, ni en otros. Jesús estaba esperando a ese momento preparado desde siempre por Dios Padre para que Él pudiese entregarse libremente, por amor, entregarse por ti y por mí. ¿Te imaginas que Jesús se hubiese muerto aquel día ¿Ahogado? Habría sido un tanto absurdo. Bueno, efectivamente, no iba a pasar y Jesús lo sabía. Él lo sabía. La cosa es, ¿por qué los apóstoles no lo sabían? ¿Por qué? No, es que, pues como tú y como yo, no, es, no se enteraban, iban con Jesús si lo tenían en sus vidas, pero Jesús es que va a otro nivel. Él, sus planes no son nuestros planes, sus ideas, sus proyectos no son los nuestros. Este, no te importa que nos hundamos, maestro, la verdad es que es una acusación bastante dura. Porque no es tanto una pregunta, es más bien un reproche. No te está importando, nos hundimos y no te importa. Y Jesús reacciona. Pero esta pregunta, que puede parecer un poco bruta, dirigida a Jesús pensando en que Jesús es Dios, que Jesús es el Maestro, que Él es el Señor de los apóstoles. En realidad, no está muy lejos de nuestra vida cotidiana. Todas esas veces que nos hemos quejado delante de Dios y hemos dicho, ¿y por qué tiene que ocurrir esto? Y si tú eres bueno, entonces, ¿por qué existe el mal en el mundo? ¿Y por qué a mí me tiene que pasar esto? ¿Por qué has permitido que pase tal cosa? Todos esos reproches que nosotros podemos hacer o hemos podido hacer a Dios... Es que son muy antiguos, ya existían hace mucho tiempo. Jesús responde con solemnidad. Él quiere salvarles. Y por eso se levanta, se pone en pie sobre la barca, que no debería de ser una cosa fácil en ese momento con toda la tempestad, y pega ese grito, silencio, enmudece. Vino calma y ellos se quedaron en el laos, pero vamos, totalmente petrificados al ver lo que acababa de ocurrir y la fuerza, la autoridad con la que Jesús grita eso a las fuerzas de la naturaleza. Tú imagínate, yo creo que me habría muerto un poco también de miedo, de, bueno, es, es lo que se llama el temor de Dios. No es, es, es un don del Espíritu Santo, no es tener miedo a Dios, sino tener un respeto soberano porque Él es el Rey, y el Rey de toda la creación. Y otro detalle, mientras las cosas van bien, no les importa que Jesús esté dormido. Bomba. Lo tienen delante, porque Él va en la popa, pero ni lo ven. No lo ven cuando está dormido, porque ellos llevan el control. No lo ven cuando las cosas se ponen difícil, porque están mirando más el oleaje y todos los problemas que al mismo Dios. Lo ven solamente cuando ya se dan cuenta de que ellos no tienen el control. Es que esta es la historia de nuestra vida. ¿Cuántas veces no vemos a Dios? Pero no porque no esté. Simplemente porque las cosas nos van bien. Y cuando las cosas nos van mal, no vemos a Dios. Tampoco vemos a Dios. ¿Por qué? Porque estamos más preocupados de las cosas negativas que están ocurriendo. Y solamente cuando tocamos fondo y nos damos cuenta de que no tenemos el control de las situaciones, es cuando gritamos a Dios. Bueno, pues ¿sabes lo que responde Jesús? ¿Por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? Esto es un zasca. ¿Por qué tienes miedo, hombre de poca fe? O sea, ¿qué pasa? Que como has perdido el control, ahora ya sí que empiezas a acudir a mí. Pero no te das cuenta de que yo iba dentro de tu arca. Es que yo estaba contigo, no me había separado de ti, estaba dormido, pero estaba. Lo importante es que yo esté contigo, ¿no? O es que yo estoy contigo, pero tú no estabas conmigo. Ese grito en el que Jesús dice silencio enmudece es un poco misterioso porque se está refiriendo al viento o se está refiriendo al mar, pero como si fuese un tú, ¿no? Como si estuviese en manos de una fuerza negativa, demoníaca. Como si Jesús le estu estuviese haciendo un exorcismo, como los muchos que hizo, que se dirigía al mismo demonio. Pero esto referido a fuerzas de la naturaleza. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Jesús se da cuenta de que también hay cosas que ocurren en el mundo que el demonio utiliza para que nosotros nos separemos de Dios. Y él lo estaba consiguiendo en ese momento. El demonio estaba consiguiendo que los apóstoles se separasen de la fe, que no tuviesen confianza en Jesús, que hubiesen perdido la confianza en que Dios los podía salvar o, o dudasen de que Dios estaba con ellos claro, pues como que se ha dormido, como que Dios no está con nosotros así ocurre también en nuestras historias, en nuestra vida también el diablo, que es el enemigo principal que tenemos todos nosotros será el que intente que por las situaciones que nos ocurren nosotros nos lleguemos a separar de Dios de hecho esto es lo más malo que él puede lograr no son otras cosas, de verdad, no te rayes lo peor que nos puede hacer el enemigo es separarnos de Dios, quitarnos la fe. Y en ese momento lo había conseguido con los apóstoles. Fíjate que para que uno de los apóstoles le reproche a Jesús que no le importa que se hundan, que se pierdan, que se mueran, pues tú figúrate que Jesús es el que ha venido a dar la vida por nosotros. Pero ¿cómo no le va a importar? Bueno, pues eso lo había logrado esas circunstancias. ...circunstancias que también están presentes en nuestras vidas. Es cierto que a lo mejor para nosotros un tormentón no es el problema de nuestra existencia. Pero es que las tormentas muchas veces vienen al interior, vienen a nuestro corazón. Y ahí es donde están las dificultades. Jesús se presenta como el que viene a salvar. Y cuando dice esa frase está diciendo la salvación viene de mí. Y no os equivoquéis, que vuestro enemigo no son las circunstancias de lo que está ocurriendo. Se está librando una batalla que va más a lo profundo, que es, va más allá de lo que nosotros podemos ver o a veces incluso podemos intuir. Esta batalla se está librando a nivel mundial, no sé cómo decir, cósmico o algo así, pero se juega también en la historia de cada uno de nosotros, en el corazón de nuestra propia vida de cada una de las cosas que decimos, que elegimos, que tomamos, que proyectamos. Él ha venido a salvarnos y podría haberlo hecho tomando distancia, sin embargo lo ha querido hacer estando cerca, implicándose con nuestras dificultades, subiéndose a la misma barca en la que tú y yo estamos atravesando este mar de orilla a orilla. Vamos, que no ha querido ser un Dios que se lave las manos. Aunque es verdad que a veces no lo vemos como muy resplandeciente. Es como que se queda dormido. Y también estaba pensando, pues qué bueno fue ese día que Jesús se quedase dormido. Porque fue también muy pedagógico es lo que hizo que los apóstoles se diesen cuenta de que es que no estaban prestando atención, de que no tenían confianza, de que les daba lo mismo, que Jesús estuviese mientras las cosas iban bien, que eran capaces de no prestarle atención porque las cosas también iban mal. Vamos, que estaban pasando de Jesús? Bueno, pues esto, traducido también a nuestras vidas, también nos puede pasar a ti y a mí, que no estemos especialmente atentos. Y sin embargo, Jesús no ha querido salvarnos de esa manera ha querido que nos demos cuenta de que Él se ha querido implicar que la salvación, la tuya y la mía, le afecta. ¿Por qué? Porque el sufrimiento a ti y a mí nos afecta. De tal manera que si queremos participar de esta salvación, también nosotros tenemos que implicarnos, tenemos que ponernos en marcha. Una de las cosas que puede llamarnos la atención de Jesús es esa calma. ¿Por qué no pedírsela a Dios? ¿Por qué no pedirle al Señor que no nos dejemos llevar por las tormentas de este mundo, porque así puede ser nuestro estado de ánimo. Si las cosas van bien por fuera, yo estoy bien por dentro. Si las cosas van mal por fuera, yo estoy mal por dentro. Es lo que les ocurrió a los apóstoles, pero sin embargo Jesús no. En Jesús, si las cosas iban bien, él estaba bien por dentro, y si las cosas iban mal, él también estaba bien por dentro, por esa confianza que tenía en Dios Padre. Él sabía que había alguien que estaba por encima que siempre, siempre le estaría cuidando. Esta confianza base es a la que nosotros los cristianos estamos llamados. Saber que efectivamente pase lo que pase nos va a afectar. Pero cómo no, si vamos en una débil barca. Pero eso no significa que nos vayamos a hundir o que hayamos perdido la confianza. Sabemos que hay un Dios que es bueno, que nos ha escogido. Y cuando dudes de él, cuando pienses que no está contigo, recuerda cuántas veces te ha salvado. Haz memoria que la historia no miente. Lo que tú viviste en un momento determinado, eso ha quedado ahí. ¿Cuántas veces no hemos podido o no podemos estar sufriendo una crisis de fe fuerte? Y a veces basta solamente con volver la mirada atrás y decir, vale, si sí, yo ahora mismo estoy dudando, pero aquello, aquello que me ocurrió, eso yo no lo puedo negar. Eso me pasó. Eso fue cierto. Y nunca lo he dudado. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que ahora mismo estoy de bajón. Estoy en un momento malo. Bien, bien. Pero eso no significa que todo vaya a ser así. Si detrás de una tormenta siempre viene la gran calma. Por cierto, con todo, también Jesús tuvo su verdadera tormenta interior. Que fue en los momentos de la pasión. También él sufrió, tuvo temor y vivió una verdadera angustia. También, ¿Por qué? Pues lo que te estaba diciendo, que es que la salvación a él también le ha implicado. Y ha querido vivir todas esas tormentas interiores por ti y por mí. Pero hubo siempre una paz de fondo. Es curioso, pero sobre todo en el Evangelio, según San Juan, Jesús se muestra como majestuoso ante la pasión, como si Él fuese el que llevase el control, las riendas de toda la situación, pero se estuviese dejando llevar, porque estaba todo escrito, porque estaba preparado, porque era lo que Él quería, sabía que tenía que ser esa la manera en que nos salvase. Y a partir de ese momento no podemos dudar de que Jesús va con nosotros, ¿Cómo vamos a pensar que Dios se ha desentendido de nuestra historia, de nuestras dificultades, problemas, enfermedades? ¿Cómo? Basta abrir los ojos y mirar la cruz. Si no tenemos la cruz los cristianos por pura devoción raruna, en plan que, que joder, pero si tienes aquí a un tío que está crucificado, hecho polvo, por una imagen un poco más positiva, ¿no? Si no es porque amemos el dolor. Al revés... Es porque ahí estamos viendo el gesto de amor en que todo un Dios ha querido decirte oye, que es que yo voy a estar a tu lado. En los momentos en los que tú te sientas así o, o menos, porque normalmente no vamos a sufrir tanto como él, es que yo quiero estar contigo. Yo no quiero ser un Dios que me desentienda de tus situaciones. Yo voy a estar contigo. ¿Y por qué no nos hundimos? Porque nos subimos a su barca. En vez de dejar que él vaya en su barca, su barca podríamos decir que es la cruz, y yo vaya en la mía, que son mis propias cruces, decimos, no, 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 yo no voy a atravesar este mar horrible subido a mi barquita, que es una chapucilla, no, yo voy a subir a tu gran yate, que todo lo atraviesa. También a ese yate le pegan las olas, pero no se hunde, ese sí que no se hunde. Para ir cerrando, te quiero comentar algo que me parece, aunque no estoy al 100% seguro, pero sí que tengo una intuición, y es que los grandes milagros de Jesús van ahora, en el tiempo presente y en nuestro mundo occidental, al corazón. No son tanto milagros de estos de levanta a un paralítico o, o da, devuelve el oído a un sordo o da la vista a un ciego o de este tipo, porque las grandes enfermedades de nuestro mundo actual occidental son del corazón. La gente está súper herida. Digo la gente, pero en realidad podría decir estamos, porque yo me incluyo. Estamos heridos de corazón y de ahí miles de enfermedades psicológicas, o sea que es que del corazón sube a la cabeza y de la cabeza luego vienen las somatizaciones y acabas teniendo una úlcera o un cáncer o unas ansiedades de la pera ¿y si Jesús en medio de nuestras tormentas interiores esas en las que hacemos aguas en las que notamos que no estamos controlando la situación veces que se nos escapa a pesar de que en realidad pensábamos que nosotros éramos los expertos de nuestra vida pues ¿y si Jesús grita silencio, emudece? Ante tus dificultades, ante tu angustia, tu tristeza, tus momentos de incomprensión en los que te has sentido totalmente decepcionado en el amor. Confiaste y te han fallado, te han herido. Las veces en que han abusado de ti, todas esas cosas que se quedan dentro, tus depresiones. Y si Jesús llega y grita, silencio, enmudece. ¿Y si es capaz, Jesús, de calmar nuestro corazón, todas las tempestades incontroladas de nuestro corazón? ¡Guau! ¡Wow! Yo creo en este Jesús, que es poderoso. Sé que Él quiere que tengamos fe, que confiemos en Él, esté despierto o dormido. Pero también sé que cuando Él levanta la voz, no hay tormenta que se le resista. Jesús manda silencio, enmudece a esta cabecita obsesiva y da paz a nuestros corazones.